0: soy Artemia White y por fin estamos de regreso después de un break bastante bastante necesario. Anécdotas de la furia interna continúa y temo que va para largo, así que prepárense y pueden ver que el día de hoy me acompañan dos de mis personas favoritas en este mundo, que por fin ya van a tener rostro, Dalil, saluda Dalil, que tal vez la recordarán en el episodio de Mágico Místico Lunar donde demasiado sobre hombres lobo gays. Hola a todos. Saluda bien. Y Fabs también, ¿saluda?
1: Aquí estoy.
0: <ríe> que también a él lo, lo escucharon en el episodio número 2, el de la música, entonces ya por fin tenemos rostro.
1: <ríe> Aquí estamos.
0: Aquí estamos dándole como siempre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado en esta semana? Cuenten, cuenten, ¿cómo va, cómo va su, su 2023? Digo, van apenas un mes, pero pues ya como que se tiene una, una visión más clara de, de cómo va a pintar este año, o, o todavía no, me estoy apresurando demasiado, no sé.
1: Yo sé ¿Sí? que va a pintar bueno. Yo sé que va a pintar bueno. Así que, todo bien.
2: ¿Y tú, Darío? ¿es una especial? <risa> Así como que diga, Ajá, claro, este año va a ser increíble. Eh, yo espero que sí, yo anhelo que sea un buen año, pero No, sé, no, no, puedo ver el futuro. no, no, se trata
0: solo de ver el futuro, sino, no, sé si les pasa a ustedes como, como presentir como qué cosas van a ocurrir, o, o cómo sienten o no, no, sé, algo. no, 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 está loca, entonces. no,
1: no, yo sí siento que va a ser un buen año No solamente para mí, sino para todos Así que yo, yo no le veo tanta negatividad A este inicio de año Pero Dalil
0: No, no estoy no, Dalil no tiene sentimientos,
2: para que sepan no, no Dalil, sabe.
1: ya no siento nada Ya no ya. siento
2: nada Estoy muerta por dentro Estamos muertos por dentro.
0: Fíjate que sí se ha sentido también, independientemente de que, de que FAPS presidente que este año va a ser bueno, y yo también quiero pensar que va a ser bueno, definitivamente. Quiero pensar, pero no sé si ustedes han notado como esta vibe medio, medio sad en conocidos, en amigos, que las personas últimamente están más agobiadas. No sé si sea por tema de pandemia o, o, o no sé, pero ¿no lo han
2: sentido? Sí. Sí, totalmente.
0: Cada vez somos más grises. Somos más grises. Suena muy triste.
1: Yo me siento gris, pero gris perla. Así que todo tiene que brillar. <risa> que todo tiene que brillar. No tiene que estar tan mal siempre.
0: Un gris no tan opaco.
1: Gris perla. Qué brillosito entre blanco y blanco.
0: <risa> <Ay>. <risa> no sabía que había tonalidades para eso, pero pues sí, yo podría definirme como un gris. Sería como un gris... Ay, no sé un gris más tristón yo creo sí y tú Dalí? un gris rata
1: <risa> no no es pensé <risa> también pensé que ibas a decir
2: un gris rata <risa> como un gris como con cálido creo que se llama gris rata o gris oxford o gris, gris Seguro yo es gris rata no sí existe existe. Sí, sí, ¿No? sí.
0: ¿No? yo sí tuve ¿Nunca? mi cabello hace años lo tuve gris rata
2: la ¿Gris idea que era plateado ah, quedó, o sea, quedó gris rata <risa> Soy un gris, soy muy pesimista. Soy una persona sumamente pesimista y, y, y negativa. Pero soy buena onda, entonces. Tiene, tiene buenos sentimientos. En contra. Todavía, buenos... todavía
1: tiene sentimientos. Todavía tiene sentimientos, Ari.
0: Hace cinco todavía... minutos dije que no los tienes, pero sí los tienes. Sí, los... <risa> bueno, no hace como dos minutos. No tiene tanto. odia a todos, pero... Si le
1: buscas, si sí los encuentras.
0: Pues... Habrá que ver, habrá que ver, pero, pero sí, o sea, justo, justo lo que les estaba diciendo, que cada vez estoy viendo más conocidos y amigos que no digo que sea malo como esto de, de ya ir al psicólogo o ir al psiquiatra, no digo que sea algo malo, pero definitivamente algo más está pasando, independientemente de la pandemia, de cómo nos cambió, de cómo nos, nos cambió esta percepción sobre el home office o, o sobre salir, Creo que hay algo más aparte de, de una pandemia que, que hizo que las personas empezaran a preocuparse más por su salud mental. No digo que sea malo, pero definitivamente algo más está ocurriendo.
1: Todos
0: ¿No? en lo que Sí, o sea, y precisamente hace poquitos días, bueno, creo que ya es cosa del diario, no sé si ustedes, ustedes creo que no tienen Twitter, ¿verdad? No,
1: no
0: sé o si sea, sí tengo, pero no lo uso.
1: Creo que no, no. es lo más sano
0: que pueden hacer. O sea, tener Twitter es bastante agobiante. Yo prácticamente solo lo tengo para ver noticias como de temblores. O sea, cuando quieres corroborar que alguna red social se cayó para ver si tembló o no. Y de ahí en fuera, todo lo demás es muy agobiante. O sea, las personas en Twitter son como conductores porque todos están enojados. Todos, todos, todos están enojados. Hay una batalla muy constante como de, de generaciones. O sea... La, la, la chaviza, por decirlo de algún modo, creo que esa palabra es bastante. No chavorro. Sí, <ríe> chavorro. ¿no? Sí. Digo, ya tenemos la edad, pero, pero no, no queremos aceptarlo. No, güey, no, no
1: tenemos. Yo todavía edad. estoy siendo chaviza, ¿eh? así que pues. No
2: tenemos la edad, punto.
0: punto. Bueno, sí, Fabián es como unos 5 años más chico que nosotras. ¿Cuántos mm. años tienes,
1: Fab? 26. Cuatro. Son sí, son 5 años. ¿Cuatro? <ríe>
2: No, güey. <risa> yo ya no yo, yo de 30, yo ya no paso.
1: Ustedes tienen 30. De y aquí salado. a
2: 20 años más y Dalí que tiene 30. <risa>
1: acuérdense, acuérdense, acuérdense que dijimos que todos tenemos 26. Así que. Uh -uh. Todos
2: tenemos
0: 26. Todos okay.
1: tenemos, tenemos 26. Está que... bien, no somos rocos.
0: Sí me gustaría volver a los 26. No recuerdo exactamente qué hice a los 26 años, pero.
1: Nos conocimos.
0: Ah, sí, cierto. Yo tenía no, sí. 27, ¿no?
1: 26, porque fue hace cuatro años.
0: <ríe> Te digo que no sé hacer cuentas. No, tenemos 27. ¡27! Fue en el 2019, en la Fil Guadalajara 2019. Sí, bueno, nos cuando nos conocimos conocí. presencialmente, porque pues, uh -huh. nos, nos contactamos por correo. Exactamente. 27, sí. Ah, el... El de, los 27. de verdad, no es broma, o sea, en este podcast, en este capítulo no sabemos hacer cuentas, somos de marketing, respeten, por favor.
1: No, no sabemos no, no, no. dar la propina.
0: Ah, sí, tenemos una historia buenísima que fuimos a, no me acuerdo qué cafetería fue, nos tomó como media hora poder pagar la cuenta porque pues cada quien pagó con, con su tarjeta pero no supimos cómo dar la propina. O sea, como de, a ti te toca tal, a ti te toca tal, y a ti te toca tal, pero ¿cómo nos dividimos ese 10%? <risa> sí, no. Yo me acuerdo cómo
1: resolvimos eso. Yo no, yo tampoco, pero yo no, fue que... nada, no fue nada más esa ocasión, creo que fueron otras dos que no podíamos dar la propina, así que pues ya, ¿para qué recordar? son
2: varias veces, varias veces. O sea, no ya, varias, ya no, no hay que humillarnos, honestamente. Ya, ya no lo hicimos podemos... varias veces. Sí, no. Y ya nos desviamos del
0: tema. ¿De qué estábamos? Aquí?
1: Bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Para
0: qué estamos aquí? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? No, 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 les están está comentando. ¿Cómo? Ya llevo la mitad. Este video. No, digo, está bien. Nadie no. decir... te puedo quemar. A ver. No,
2: no, no, Queda pues. destacar que cuando empezamos a hablar estaba aquí <risa> y haciendo su intro <risa>
1: <risa> haciendo su y haciendo
0: <risa> mi intro o sea claro. gracias Entonces, sí. Sí, muy no, pero, fue divertido fue muy divertido Ay, es que fue el intro más divertido de la vida <risa> sí fue divertido pero bueno pasando al tema central Justo les estaba contando, no, ni siquiera me acuerdo en qué momento nos desviamos, o sea, mi memoria está fallando últimamente, pero estaba diciendo esto, que en Twitter se ve muy marcada esta, esta pelea de generaciones. O sea, re, resalta mucho el, el, el tema de generación de cristal, creo que es algo que ya hemos escuchado todos, no solo nosotros, eh, pues a, los, a las generaciones más jóvenes se, se nos tacha, porque hay que incluirnos también, hay que echarnos porras, se nos tacha, todavía somos generación joven, de que no aguantamos las mismas cosas que antes. Por ejemplo, que hace poco falleció un comediante muy famoso, Polo Polo, no sé si, si lo conocieron alguna vez. Pues la verdad, tú escuchas los chistes de este señor y son bastante malos, o sea, le tiran mucho al ofensivo. Y también vi una discusión al respecto, porque había una mujer, era una mujer, una señora, que estaba defendiéndolo, como es que sentido del humor, antes las cosas eran más tranquilas, Nadie lloraba por nada, pero ahora ya no se pueden hacer chistes, ya no se puede hacer esto. Y precisamente una persona más joven le contestó el tweet donde decía, es que no se trata de que ya no aguantemos los chistes, sino ya sabemos diferenciar y ya alzamos la voz sobre qué cosas están bien y están mal. Uh -huh. Y eso también aplica, yo creo que hasta para trabajos, o sea, no sé, la la vez que fuimos en en este mes al al bazar, fuimos a un bazar y vemos cada vez más, más chaviza que están invirtiendo todo lo que tienen en, en crear sus propias marcas, en crear sus propias cosas. Utilizan sus propios talentos para dedicarse a algo y generar un ingreso porque ya no da para trabajar en una empresa bajo nómina, prestaciones. Ya no motiva lo suficiente. No sé qué opinen ustedes. A ver, échenle. <risa> no, no, no. Recuerden que mi video, ¿eh? Recuerden que video. <risa> Cuidado con sus caras porque
2: ahí van a salir. Yo no sé.
1: <risa> Tú primero, Dalil.
2: Mm. Este, Sí, o sea, digo, es bastante obvio. Es muy obvio que, que... creo que desde los millennials hacia abajo somos esto, estas generaciones que, que ya no permiten abusos que ya no soportan como um, ser, pues, silenciados de cierta forma, o sea, como tener esta dictadura en, es que no sé cómo decirlo, siento que lo, las generaciones más adultas o las generaciones pasadas son, estuvieron como más oprimidas, en el sentido de que tanto social como profesionalmente, pues, esperaba como, algo de ellos, ¿no? Se esperaba como que el, el son estas personas que duraron 20 años en un trabajo, ¿no? Y posiblemente hayan sido miserables y posiblemente hayan sido abusados y posiblemente la hayan pasado muy mal, pero era estar 20 años en un trabajo porque es lo socialmente correcto, ¿no? Es lo, lo, lo que espera la sociedad de ti. Jubilar. Que seas un adulto funcional, eh, a pesar de cualquier cosa, ¿no? Siento que el, el problema de de las otras generaciones es que tenían como una idea de la adultez muy tóxica, eh, entonces como estás creciendo uh, y ya tienes que, digo, también tiene que ver con el hecho de que antes tenían un poco más acceso a ciertas, a, a los bienes, a los seguros y todo eso, a poderse, ¿cómo se llama?, eh, jubilar, entonces tenían digo, no quiero decir que tenían una de las economías más estables porque ellos también tuvieron muchos golpes económicos horribles pero no sé o sea siento que por el mismo hecho de que tenían como un poco más de estabilidad pues era quedarse en tu lugar y era justo crear como todo este tanto personal como profesionalmente o sea Ahorita ya es muchísimo más conocido y es muchísimo más abierto el, el separarse, los divorcios, el separarte de tu familia, no expulsar a tu familia tóxica a pesar de que sea familia y antes no. O sea, si tú ves generaciones pasadas, es como trabajos de 20 años en donde probablemente nunca les gustó ese trabajo, pero ahí estaban. Y no sabemos si, pues digo, Imaginemos, ¿no? Supongamos que no está bien, pero bueno, no importa. este Un trabajo como súper mal pagado, donde te tratan súper mal, pero al final era un trabajo y tenías que estar ahí hasta que, no sé, cumplieras 20 años. Eh, matrimonios muy conflictivos porque no aceptan como el divorcio o lo ven mal todavía. Estas familias que todavía son como muy muega, no o sea, Es como, sí, ya sé que tu prima te cuchilló, pero es tu prima. No, o sea, como, no sé, siento que ahora somos más, no es que seamos como, pues sí, nos sensibilizaron, somos generaciones un poco más heridas emocionalmente, eh, profesionalmente, económicamente, tenemos como esta, todas las huellas que nos dejaron los, los baby boomers y cosas así, que... Pues a ellos les parece como... Ah, es que ustedes no aguantan nada. Pues no, no es que no aguante nada.
1: No queremos aguantar lo que... No yo... quiero aguantar
2: nada. O sea, yo ya no voy a aguantar un abuso. Si tú lo permitiste... Pues es porque no tenías... Tal vez voz, carácter o yo qué sé. O tenías... Tal vez un sentido del amor propio... Muy, muy cuestionable. O no sé, el orgullo también implica... O sea, siento que es importante... Como en este tipo de cosas... Pero pues nosotros no tenemos nada que perder, honestamente. <risa> más no bien no tenemos nada,
1: nada. Realmente no tenemos nada más que nosotros mismos.
2: Entonces ¿qué que te más tenemos que tenemos nuestra dignidad, la dignidad y la poca integridad de que tenemos como generación. La poca,
0: integridad. poca <risa> integridad. No, pues, Todavía
2: pues sí. integridad.
1: Todavía hay integridad. Todavía integridad y también también mucho... Bueno, realmente no tenemos nada. Si nos ponemos a pensar, para la edad que tenemos... No tenemos realmente nada, o sea, no tenemos nada, así que pues no hay nada que perder, solamente nos tenemos a nosotros mismos, y es lo que comentabas, ¿no? A pesar de todo lo que ya pasó en los últimos tres años, que todos enloquecimos realmente, es, es cierto, todos enloquecimos de algún modo, y estamos preocupándonos tanto por nosotros que estamos buscando una opción, ¿no? Que es también asistir a terapia, cuidarnos más. Como este, esta parte también como del, del amor propio, que también ya está disfrazado de mucho narcisismo, que tampoco es tan Ay, sano. Hay
0: una línea muy delgada ahí.
1: No, no es delgada, es súper gruesa, porque te das cuenta cuando una persona es positiva y tam Ay, también hay un positivismo muy tóxico sí. que tampoco. Me, me, cañón, me, cañón, cañón, cañón O sea, yo quiero estar bien Pero no me van a obligar a estar bien Tampoco muchas personas, ¿no? Y, y pues sí, creo que realmente No hemos Bueno, yo, en mi caso yo ya aguanté Pero llegué a un límite Y como no tengo nada que perder Pues ya qué chingados, ¿no? ¿Para qué seguir? ¿No? Y tampoco es que hubiera preferido Estar 10 años trabajando En el mismo lugar 20 años como antes, porque al final sé que no me va a tocar una jubilación, no tengo préstamos, no voy a estar en. No tengo nada de lo que tenía por lo menos hace 30 años. Así que, pues, de nada sirve estar en un trabajo si no tienes nada. ¿no? Sí. Y tampoco vamos a aguantar abuso, no vamos a aguantar las presiones. Las podemos aguantar, pero hasta un cierto límite, hasta donde también el cuerpo te lo permite y también la situación en la que te encuentras te lo permite. Ya no es aguantar porque quieres llegar a jubilarte. O sea, creo que nosotros tres estamos muy conscientes que no vamos a jubilarnos nunca.
0: Al paso que vamos, va bastante difícil. El sueño ya se murió.
1: Sí, o ya. sea, jamás, te, o sea, creo que por mi cabeza jamás ha pasado eso de jubilarme. Y ah, menos pues sí. la situación tan precaria en la que está el país, la situación laboral, todo. Creo que al menos que estuvieras en gobierno, ¿no? claro, claro. el gobierno claro,
0: pero, sí. y ni así es pero, garantía eh
1: es garantía pero para qué vas a aguantar 20 años haciendo algo que no te gusta para qué vas a aguantar abuso estrés algo demandante que no te va a servir de nada porque dime que bueno ah, sabemos que hay muchísimas cosas en gobierno no creo que sería el lugar en el que menos buscaría trabajo quisiera estar ni por lo estable ni por el dinero ni por nada o sea prefiero seguir viviendo, porque realmente no viven o sea y, y, y el caso de la generación de cristal porque somos generación de cristal ¿sí o no? yo digo que sí yo digo que sí porque no vamos a estar aguantando pendejadas honestamente
2: ¿desde el sentido despectivo o desde el sentido de empoderamiento? no sé sentido más mío? lógico? No
1: sé. lógico yo, yo lo veo desde el punto y, y pues no tenemos por qué aguantar ya nada. O sea, ya no es... Ajá, perdón. Sí, no, no, no te preocupes. Creo que ya no es justo aguantar tanto para recibir poco. Y pues tampoco es lo que comentabas acerca del señor Polo Polo. O sea, evidentemente nunca han sido chistes sanos, nunca ha sido humor normal. Bueno, desde que lo recuerdo. Yo nunca he entendido un chiste de Polo Polo. O sea, sí no,
2: pero nunca realmente
1: lo topeo. Los que, los, que a, los que llegué a escuchar yo no les entendía. O sea, tanto albur, doble sentido, eh, groserías, o sea, no es algo, <risa> no es algo bueno, sano, no, no sé, o sea, no podemos aguantar que alguien nos haga un chiste de polo polo. O sea, definitivamente yo no aguantaría un chiste de. No, y ahorita polo. no. Y ahorita menos, uh -huh. pero bueno, la generación antes de nosotros dice que no, no aguantamos nada, no sé.
2: Yo me veo más como, o sea, no lo veo tanto como una generación de cristal, siento que somos martillos, o sea, siento que somos como estas personas que si les haces algo te vamos a responder, o sea, martillo son no muy feos, ¿no? como muy agresivos, pero o sea me refiero como, pues sí, ya, ya, no es que tú nos rompas vamos a romper porque intentaste rompernos. Sé que hay límites, o sea, sí creo que hay extremos, extremos, eh, tolerancia, o sea, siento que sí hay cierto como desvirt, no sé cómo decirlo, o sea, como que lo llevaron mucho, a... hay ciertas cosas que las llevan mucho al extremo. Siento... No, a mí no me encanta la cultura de la cancelación, no para todos.
1: Exactamente, creo, no,
2: todos, sí, creo. Pero,
1: hay, pero hay personajes que se merecen, ya ah, no claro, hablar, pues, ni absolutamente. Pero es,
2: es, es eso, o sea, siento que sí, como generación, ya demandamos y, y denunciamos lo que está mal, pero a veces denunciamos cosas que creemos que están mal, que no están mal, o, o que son mal en lo mínimo, y lo hacemos muy grande, y lo peor es que cada vez somos más, cada vez tenemos menos filtros y eso también eh, podría afectar o
1: destruir. Siento que también nos exponemos mucho. También, eh, o sea, mencionando eso, no hay filtro. Obviamente nos vamos a exponer a muchísimas cosas y entre esas cosas va a estar encontrarnos con personajes que obviamente nos van a molestar y de ahí viene el tema de la cancelación. no Si ya no queremos saber algo de alguien que dijo algo que es por lo menos, incorrecto y que para mí no está bien y no lo voy a tolerar, evidentemente voy a dejar de, de verlo, ¿no? Uh -huh. Simplemente, o sea, si lo seguía, pues ya no lo voy a seguir. Se si, deja si... de consumir. Uh -huh. Sí, se deja de consumir y se acabó. No es necesario pelear, hacer hilos en Twitter, reportar, demandar, ¿no? O sea, simplemente, como yo me expuse a una persona así, me voy a apartar y se acabó. Es eso. Sí, tío.
2: claro, porque de alguna forma... Siento que sí hay que como diferenciar e incluso como un poco admitir que el problema de nuestra generación y las generaciones más jóvenes y toda esta cultura de la cancelación es que puede llegar a ser puede llegar al acoso, o sea, puede llegar a ser por pero así bullying totalmente. Entonces, no sé qué tan bueno sea llevarlo como un extremo. Sí, estoy a favor de que ya no nos dejamos, o sea, de que ya no, no soportamos cosas malas, <ríe> cosas que nos afecten, eh, que afecten nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, porque es lo único que nos queda. O sea, honestamente, lo único que nos queda, no tenemos sí. seguridades, no tenemos seguridad de nada. Ellos ya están con sus. No pues, <ríe> quiero decirlo como con sus bienes, porque no todos tienen bienes ni nada. Pero pues muchos ya están como cerca de algo que nosotros no vamos a tener. Nada, no absolutamente
1: nada. Al menos de que te esfuerzas demasiado, pues digo, pues va, ¿no? Bueno, por lo menos en 20 años vas claro, a
2: estar. Claro, o tú tengas privilegios ya de por pues, sí.
1: Claro. De, 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 la, de, la, te sí, Sí, ahorita vemos los privilegios también de las personas, ¿no? porque hay demasiadas perso personas privilegiadas en muchos aspectos. Um, sí. Pero viéndolo desde este nuestro punto, creo que nosotros también somos muy privilegiados porque también existe una marginación tan cabrona y hay una minoría, hay demasiadas minorías, ¿no? Sí. Y creo que realmente nosotros sí podemos entrar en la parte de privilegiados, en comparación. lamentablemente, si sí somos privilegiados a comparación sí,
2: como los privilegiados de los no privilegiados los... somos
1: los privilegiados menos peor ¿no?
2: algo así
1: como... menos peor porque realmente sí hay muchas personas que viven en una marginación espantosa ¿no? uh -huh. y, y bueno yo me considero minoría y siento que tengo privilegios ahora imagínate cómo se sienten las personas que en verdad no tienen los recursos suficientes, o sea también es un tema de generación que no se habían dado cuenta muchas personas. Creo que todos viven en su mundo y no se había tocado tanto, tanto, tanto el tema hasta ahora, ¿no? Como incluso el color de piel. Este... ¿Qué otra cosa ha salido mucho? Pues bueno, también la comunidad, el feminismo. O sea, creo que hay mucha parte del, 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 de las minorías que no habían sido ni respetadas ni escuchadas y que hasta ahorita están teniendo voz y voto. Pero sí me la
0: fecha sigue siendo como una especie de tabú
1: pero ya está más presente sabes o sea ya, no, está, no, más sí, ya está más presente está, está más presente sigue siendo tabú pero para la generación que justo está chingando es para la generación <risa> que <risa> que no so ahora sí que ellos no soportan no, no soportan ellos no soportan no, de hecho
2: hablando de eso recuerdo que vi un video de, de cómo reacciona cada generación a cierto algo no y se ve este hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es como cada generación, como cada generación reacciona a un beso entre hombres, ¿no? Por ejemplo, en una película. Y los centennials ya están así como de, no hay reacción, ¿no? O sea, es, les parece normal, les parece como día a día, no hay, no hay ahí nada. Eh, los millennials lo aplauden, ¿no? Es así como de, esto quería no? ver. Y ya a partir de que van pasando, ¿no? X, los de X así como de, oh, ok, cool. Y ya que los baby boomers y cosas así, más allá, ya es así como de, oh, Dios. Y sí, o sea, cada vez... O sea, para ellos nunca va a ser normal. Nunca va a ser aceptado. Muchas cosas... Eh, no solo la comunidad eh, LGBT, sino también el feminismo. Todo, todo eso les pues ya no es, no, no es normal para ellos porque no crecieron con eso, ya van más de salida, nunca lo van a hacer.
0: Qué complicado. Incluso hasta me ha tocado escuchar argumentos como, ¿para qué discutes con él o con ella? O sea, Es, es generación, no lo va a entender y solo sales perdiendo tú. y es Entras en un dilema muy muy cabrón porque, no, no sé, es, es bastante in, hasta incómodo. Entonces, es en coma.
1: Incómodo, a mí me incomoda, a mí me incomoda. A mí, me a mí también. Porque ya sabes que no, no, no puedes con una persona terca de esa, de esa generación, porque esa, justo esa generación creció así. Si esto es verde, es verde. Así que, pues, no les vas a sacar de la mente esa, esa idea jamás. Sí, mí...
2: son sumamente me... cerrados. No hay, no hay algo que los haga cuestionarse, no hay algo que los haga eh, cambiar de opinión. Siento que son generaciones muy duras, pero su criterio es muy poco. O sea, como que no, no, en el sentido de que no, no, no dan pie, o sea, no dan como la oportunidad de realmente, no sé, o sea, ponerle lógica a ciertas cosas, ¿no? O, o, o intentar aceptar otro estilo de vida, otra forma de pensar, otra opinión, lo que sea, ¿no? Al final... El mundo evoluciona, la sociedad evoluciona y pues no puedes también excusarte todo el tiempo de nada, ¿no? Pues es que no le digas, no, no hagas eso frente a tu abuela porque no vale. se, este, ya está grande y no, no la vas a hacer cambiar de opinión. Pues lo siento, lo siento mucho, pero no voy a dejar de vivir como quiero vivir, como puedo vivir, como se me permite vivir por no faltarle el respeto a otra generación, porque no es una falta de respeto. Ellos lo ven así, pero realmente no es una falta de respeto.
1: Falta de respeto es que nos invisibilicen. Eso sí es una falta de respeto.
2: No, no sé, o sea, siento que... Yo, yo tengo cero tolerancia con ese tipo de, de personas. Sí he visto, eso sí, tengo que aceptar, que he conocido a muchas personas de generaciones pasadas que mis respetos, o sea, son son muy abiertas, son como, pues sí, o sea, no era así en mis tiempos, pero no significa que no sea así ahora, uh -huh. no significa que mi cabeza o mi criterio o mi, no pueda asimilar el cambio. Aceptado. Y eso, eso lo respeto muchísimo, pero cuando alguien llega y me pelea y me dice, no, pero es que en mis tiempos ya perdí, ya perdí la batalla, yo no tengo nada que discutir con usted, adiós.
1: Claro, en esos tiempos no existía la lógica así que pues no puedes contra eso
2: sí el, el, la consideración como el pues sí siento que es también ser considerado o sea,
1: sí, es cierto como no el hay... amor hacia las sí, es cierto es no hay no hay consideración ni empatía en esa generación es como lo dices tú eso de no querer cortar los lazos de familia tóxica aunque te hayan te hayan robado te hayan este, disparado un... Acuchillado, te hayan quitado un coche o algo, pero es que es tu primo, es tu hermana, es, es, es tu familia, güey. A mí me vale madre si es mi familia, ya me hizo algo. O sea, Fíjate que
0: esa cultura estaba muy, muy fuerte, por decirlo de algún modo, en la televisión de los noventas. O sea, yo he visto, la verdad, telenovelas que estaban muy fuertes en los noventas y está muy, muy sonado eso. Es que está muy fue... sí, o sea, es que No está mal... importa que te robó dinero, no importa que que te robó a tu pareja, es, es tu madre y, la, y le debes respeto y la madre es sagrada sagrada. No importa y, que
1: te haya robado dinero de tu, de tu empatía, <risa> es tu
2: padre La herencia de la mujer. A, no. a la cárcel, o lo defraudar, es tu familia.
1: Okay. Sí. Sí, es cierto, no, hay, no había consideración ni empatía.
2: No, no, de hecho es que siento que incluso eso hasta lo usaban como de excusa, ¿no? Para seguir siendo culeros. Era <risa> como, sí, sí. <risa> pues es que Güey, a pesar de que te hagan un chingo de culeradas y, y cosas así al final sigo siendo familia y sigo, sigo estando respaldada por mi familia y, y fue como ¡ish! yo la verdad yo nunca jamás he ganado tanta paz mental desde que decidí separarme por completo de mi familia digo de un lado fue más obligatorio que voluntario pero del otro sí fue completamente voluntario y dije oh, qué bonito qué bonito, qué rico se siente no tener esta toxicidad estas, porque además son como no sé, es, es mucha competencia es mucha, es mucha crítica es mucha presión presión, que, que dices sí. perdón, pero no me voy a dejar nomás porque hace el tío, el abuelo la abuela ¿no?
1: sí yo no tiene... No <risas> ese tiene mucha razón igual yo no, yo no, yo Crecí sin primos, sin tíos, sin nada. O sea, nunca he tenido la desdicha de tener que compartir algo con familia. Así, o sea, realmente nunca, nunca. Por eso estoy muy tranquilo y no tengo la necesidad tampoco de buscar. Digo, no les voy a pedir algo y ellos tampoco van a pedir algo, pero así estoy bien. Sí.
2: no quiere decir que no haya familias muy hermosas. Yo he conocido familias preciosas que vivo.
1: Porque... Ah, claro. No, que... no
2: puedo sí, formar parte. Hasta, que... decir... hasta, hasta, hasta que sientes
1: de no. la familia.
2: Sí, claro, claro y, y de verdad lo he visto y, y digo, wow, qué, qué bonito, qué bonito. Pero si su familia es tóxica, si la familia es crítica... O desmadre, o sea, no sé. cuando sabes que ya hay un desmadre, te sí. tienes que ir de ahí. O sea, definitivamente. Ay, tiene, no, no tienes tiempo que perder.
1: Nada. Pero ya
2: por si sí estamos muy heridos, ya estamos muy, muy puteados por la vida, por lo que nos dejaron las generaciones pasadas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué?
1: ponerle sí. y ese adelante? también... Ese también es otro tema de nuestra misma generación. Crecimos con lo poco que nos dieron nuestros padres, familiares alrededor. Y, bueno, entendemos que no todos tenemos la misma conciencia, porque realmente es conciencia. Creo que nosotros tres nos hemos entendido por eso, porque nos entendemos. Pero hay muchas personas de nuestra edad que no tienen la misma conciencia, ni respeto, ni empatía, ni nada, y son los mismos que crecieron con la misma mentalidad que de la, de la sociedad de la que queremos salir. Así que también ese es un daño que han hecho esta generación de nosotros. De por sí, estamos heridos, no pero todavía los padres o todo eso mismo nos pasaron a chingar. Y si no buscan cambiar, y si no buscan, no sé, preocuparse por lo menos por ellos mismos, se va a volver a repetir la misma historia. Se va a volver a repetir la misma historia en un par de años. Porque uh -huh. pues sabemos bien que muchas personas que no tienen la responsabilidad afectiva, no tienen responsabilidad para nada. ¿Por qué? Porque crecieron viendo a su papá engañar a la mamá con 20 mujeres, ¿no? Con 20, la mamá igual aceptando que pues lo tengo que aceptar porque es mi esposo y ya están mis hijos. O sea, es ya se sí. sí. normal. Y si, no hace, y si nuestra propia generación no hace algo por cambiar esos patrones, se va a seguir repitiendo.
2: Pero creo que esa es la diferencia. O sea, sí, siento que nuestra generación está haciendo muchísimos cambios. Creo que a partir de los millennials es pues, que todo empezó a cambiar. Porque incluso en, los, en, en la generación X, ¿no? Entre... Sí, y nosotros. Ya era... de... <ríe> se veía muy igual. O sea, muy, muy igual. Y a partir de los milenios fue como cambio social, cambio, o sea, cualquier tipo de cambio, le abrimos muchas puertas a, a las protestas, a, to, a todo como esta necesidad de hablar y querer cambiar y querer mejorar y todo eso, aunque no estemos mejorando del todo, del todo, porque sí creo que sí han ha habido mejorías, pero a las generaciones más jóvenes. O sea, yo creo que sí todavía sigo viendo algunos... Millennials, como de los early millennials, no sé cómo decirlo, como los primeros, tal vez, este que todavía tienen mucho muchas ideas arraigadas de su familia, de otra forma de pensar, de esta relación como fraternal tóxica, ¿no? esta relación de trabajo tóxico, todo eso que ahora consideramos tóxico. Sí, he visto, totalmente, estoy de acuerdo con eso, pero sí creo que nosotros, si no hubiera sido porque empezamos a ser eh, de cristal, o sea, como que empezamos a estar inconformes, a, a movernos cada vez que nos sentíamos incómodos y todo eso, eh, pues no, no tendríamos tampoco tanto cambio social como el que tenemos ahora, ¿no?
1: Sí, de conciencia.
2: Conciencia, sí. sí. Justo
1: lo que has hecho bien? <risa> bueno, honestamente yo sí he buscado un cambio en mí desde que empecé a entender muchas cosas, creo que yo sí he buscado un cambio para bien en mí no sé ustedes, bueno yo también a lo largo de este tiempo creo que sí han hecho también ustedes su parte de querer ser diferentes de estar yeah. bien yo creo que eso es lo importante de ahorita de esta generación, buscar un cambio en nosotros mismos
0: Sí, claro. Sí, o sea, Tan solo si te pones a comparar tu modo de pensar en el 2010, por poner un año, versus ahorita, dices, oye, ¿qué onda? O sea, yo, yo he llegado a leer cosas que yo escribí en el 2010, 2011, y digo, ¿cómo crees que yo dije esto? O sea, no me, no me estaba dando cuenta que yo estaba ejerciendo o machismo o cualquier otra situación, y es como, ¿qué pasó ahí? Y no me daba cuenta porque no estaba tan fuerte como ahora.
2: Claro, sí, pero justo también por eso creo que puede la, esta cancelación puede llegar a ser un, un extremo un, que puede ser peligroso, porque ¿quién no escribió, o sea, quién no pensó cosas misóginas o machistas o racistas o clasistas años atrás? Sí. Honestamente, nuestra generación ha sido la que ha tenido una devolución muy cañona, o sea, yo también, o sea, yo tenía otro, es, o, otra forma de pensar hace 10 años, hace 15 años, o sea, cuando yo tenía 15 pensaba muy diferente de las relaciones, claro. o sea, pensaba muy diferente de, de, del trabajo, pensaba muy diferente de la posición de la mujer y la posición del hombre, o sea, era otra cosa, pero estamos evolucionando y estamos creciendo y nos estamos abriendo y nosotros siento que somos justo esto, ¿no? O sea, estamos dispuestos a cambiar y estamos abiertos al cambio. Y entonces pasa que, por ejemplo, si tú publicaras algún mensaje súper bullying que hiciste cuando eras niño, porque pues eras niño o porque no tenías adolescente y eres influenciable yo qué sé, ahorita te queman, ahorita te, te como le dicen? Te funan. Sí, sí, sí. Tanto, ¿no? O
1: sea, eso, es ocurre, eso es lo que ocurre en Asia, ¿no? O sea, la, tanto en Corea y Tailandia, si les encuentran un caso de que hicieron bullying hace 20 años, ahorita los funan y tienen que pedir disculpas por una burla de hace 20 años.
2: Claro, y era cuando siento que estaba muchísimo más cerrado eh, la denuncia. Era muchísimo menor la denuncia, era menor eh, todo este tipo como de hacer conciencia y, y evidenciar no. que hay un problema eh, ahora me sorprendería de los más jóvenes que sigan por ejemplo bulleando, habiendo tantas evidencias y tanta exposición no. del tema y tanta denuncia del tema que yo digo lo odio, lo odio, o sea yo esto si algún momento lo hice perdón, o sea jamás lo haría otra vez y al contrario lucharía y defendería el hecho de que hay, o sea, para defender a víctimas o evitarlo, o yo qué sé pero ahorita no sé, si yo veo a un joven con acceso a la información, porque eso es otra cosa también hay unos que están muy hay una brecha y...
1: sí, es lo que privilegiados hay y otros que no tanto
2: pero no sé, no sé, o sea yo ya diría así de mm, tú mala persona <risa> no, no sé sí. Que sí. sí las hay, pero... Sí. Por ejemplo, ¿ustedes vieron la, la serie de La Gloria?
1: La estoy viendo, me faltan tres
2: capítulos. ¿Eh? No, no, es, es un caso de bullying bien feo en, no? en Corea del Sur. No? Y expone un bullying que es horrible, horrible, horrible. Y siento que cualquier persona que, me, que, que diga, ay, qué feo, y haga algo mínimamente parecido a eso.
1: Es como. Bueno, yo lo agarro
2: a sartenazos, o sea, yo sí. Rascan, Dale, vamos a los putazos, güey, porque esto no es posible que poniendo ahí, o sea, teniendo esa exposición, es. No. no o sea, si lo haces porque ya sabe que está mal. No,
1: no razonan sí. no realmente. Pero sí, de hecho, deberías saberla. Deberías ahí. verla Tienes que verla. Sí, está muy... ¿La gloria. Sí, gloria,
2: claro.
1: sí. gloria, sí. Gloria. Está, está muy buena. Ah, okay. bueno. me faltan tres capítulos pero hasta ahorita con los cinco es como de te lo mereces, te mereces todo lo sí.
0: que sí te sí, te sí, sí.
1: Te, es te como mereces.
0: el que hubo hace años hace como, creo que fue hace como diez años precisamente de una película mexicana llamada después de Lucía, no sé si la vieron ah, vale, vale, que habla sí, precisamente vale. de bullying ¿no la, no la
2: vieron?
1: no, yo yo no, la vi.
2: no hay vela, es muy vela, la. No la veas. o sea, sí vela pero no la veas. La la sí, pues para... la temática es la misma,
0: sí. y me acuerdo mucho que también surgía mucho este debate sobre, sobre el bullying, sobre estas, pues sí, generaciones, o sea que a la chica básicamente la, creo, creo que la graban teniendo relaciones o se graba, no sé, el chiste es que su video se difunde y de ahí le empiezan a molestar, no, no, no. pero me acuerdo mucho que el debate que surgió en ese año por la película la culpa iba más hacia la chica que es buleada. Es como, pues, es que ¿por qué te grabas? Es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué no levantas la voz? ¿Por qué no dices nada? O sea, realmente no tenemos esa posición para opinar al respecto, porque tú, o sea, no, 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 no se sabe lo difícil que es salir de algo así.
1: Sí, ahora que lo mencionan, la palabra bullying, yo no la conocí hasta años después. O sea, yo no sabía que me estaban haciendo bullying, en la primera yo no sabía que me estaban haciendo bullying solamente sí. era como yo creo bullying. que fue
0: a raíz esa película
1: yo no, conocí la, yo no conocí la palabra bullying hasta muchísimo después ya cuando tenía como 16, creo o 15, pero cuando me hicieron bullying realmente yo no sabía que eso era bullying,
2: no tengo recolección del momento en el que
1: te puse a el padre. término
2: al acoso no, al acoso escolar, porque,
1: sí, acoso escolar sí, y
2: no, yo... no
0: no recuerdo. Empecé oírlo más a raíz de esa película.
1: Yo ahorita que me acuerdo, yo no recuerdo, o sea, no, no, no recuerdo cuándo se empezó a utilizar ese término que entendí que lo que me habían hecho a mí era bullying, o sea. No, ¿Te sientes? Sí, sí, sí. Ah, he de confesar que perdí un año de primaria por eso.
0: hoy oh, tan fuerte estuvo, ¿cómo crees?
1: Sí, pero ya sale, ya pasó. Así
0: que, no, no, sí, pues, claro. A ti, Eva? En la secundaria, ay sí, los primeros dos años de secundaria sí me molestaban no, no intento justificar porque pues al fin y al cabo bullying es bullying pero yo no lo siento tan fuerte como ha habido otros casos, o sea, sí, o sea yo creo que hay niveles no, sí, hay,
1: niveles. ¿no? hay niveles también
0: <ríe> pero también tengo que confesar que yo cambié mi rol cuando pasé a tercero de secundaria, o sea, dejé de ser víctima y me sí. convertí en victimaria, o sea, yo también hice ahí mis mis cosillas, no, quiero pensar que no fue tan grave, no, te digo no intento justificar, pero sí llegué a molestar también, llegué a poner apodos o por, o solapar chistes sí lo llegué a hacer, o sea tampoco voy a, a mentir sí, claro
1: no, pues una disculpa si yo hice algo así <risa>
0: También sí. yo, sí, de verdad, porque sí llegué a bueno. poner apodos hirientes, sobre todo era como mi modo de molestar, yo ponía apodos, apodos que, que fueron hirientes, así como me lo hicieron a mí, que, que sí me llegaron a, a poner apodos que me dolían bastante, sobre todo cuando abarcaba mi físico, por por equis uh -huh. o y razón, yo también lo llegué a hacer, o sea, tampoco te voy a decir que fui víctima al 100%, porque yo también hice, pero pues sí, también me, 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 me disculpo, porque pues son cosas que no notaba en esa época Sí,
2: pues, yo tampoco eh, yo la verdad no podría reconocer si a mí me hicieron bullying o no, Sí hubo momentos en donde me molestaron eh, creo que incluso tal vez tenía bullying más de adultos que de mis propios compañeros, pero también sí hice bullying, sorry no sabía
0: <risa> nuestras disculpas porque, porque no lo noto, a mí me molestaban mucho con mi voz en la secundaria me decían que tenía voz de niño y la verdad es que me dolía. Es como, ¿cómo crees
2: que tengo voz de niño? O así sea, tenía 14 años, me dolía bastante que me dijeran algo así. Pero a mí nunca, eso sí, nunca me bolearon en secundaria preparatoria. Creo que el, la mayor cantidad de bullying que creo que había, sufrí, no tan grave definitivamente como lo que hemos visto, pero fue en primaria. Secundaria, no. no. De hecho, es muy chistoso porque secundaria el primer año pasé como fantasma Aquí en qué... segundo año en secundaria, como que me desarrolle O sea, como que tuve mi globo y ya pasé de, de, de a fantasma a popular. Pero realmente sin ser popular, pero yo seguía siendo igual de extraña. O sea, yo seguía siendo como la ñoña que escu escucha openings de anime en su wordman <ríe> o los graba en su celular. ¡Uy, no qué sé, año qué es ese, ese cara Seguía siendo como esta... Persona como excéntrica para ellos, para mí lo más normal. este Pero sí, creo que sentí mucho ese cambio porque de repente fue como de, ya tengo muchos amigos y ya soy popular. Sí, <ríe> claro. Pues creo que era
0: lo, lo que más importaba a esa edad, ser popular. Tener tu círculo grande de amigos, pues es como normal.
1: Sí, sí es normal, para algunos, no para todos Porque igual hay muchas personas que les gusta estar solos Que les gusta tener un círculo de amigos, pero, personas. Pero ahora que lo mencionan Creo que yo me sentí muy bien hasta la prepa Porque primaria y secundaria Se fue como bullying. Creo que sí hubo Creo que sí me molestó, ahora que me acuerdo Ve, estoy, record... estoy desbloqueando Cosas <ríe> Ay, ¿No
0: viste, <ríe> Fab?
1: En la secundaria sí me molestaron Pero no tanto como en la primaria y Hay ya para.
0: Varias son muy crueles. O sea, creo que, el, que entre más chiquitos. Son más sí, crueles. Entre más sí.
1: chiquitos son, son peores. Y lo peor de todo es que si son varios, pues se cubren todos. No sí. luego no. más, la maestra se mete y no dice nada. Eso es, peor, eh. eso es peor.
2: Por eso te digo que a veces creo que sufrí más bullying de adultos que de niños. Sí, yo, yo. Cuando era niño, yo tenía. Yo, yo tuve acné desde muy niña. Creo que tenía 10 años. Y ya tenía acné. Y recuerdo, les digo, nada grave, nada muy traumático, o al menos que lo haya bloqueado por completo. Pero no sé, no lo sé. Este, pero recuerdo que alguien, había un chavo en, en, en la... Que, que tuvo un karma muy feo. Este, en la primera me decía papa podrida. Porque ven que las papas le salen como cositas cuando se pudren. Ay, no, qué cruel. Ajá, digo, como, al final. Tenía 10 no sé años, ¿no? ¿Vende? Tenía yo 10 años, 9-10 años, y, y yo ni siquiera entendía lo que me estaba pasando en la piel, lo que me estaba pasando como en físicamente, y, y que te lo evidencian tan cañón, o sea, que te digan, ah, es que no eres perfecta, y, güey, eres un niño, o sea, eres un niño. Posiblemente si, si no vas al baño rápido, te cagues o te menos, o sea, ¿sabes? O sea, eres, sigues siendo un niño te has de comer los mocos todavía, pero aún así era como, ¿por qué? ¿Cuál, cuál es esta necesidad de molestar a alguien que es como diferente? Yo Al final, en, nos tocó en la misma secundaria, recuerdo perfecto, y yo me dientré, yo tuve mi glow up, él muy triste, tuvo un caso de acné muy feo, por eso le digo que creo que fue karmático.
1: Sí, fue karma, esas es karmas. Sí, claro. Es cuando escupen al aire y se les regresa en la cara. Sí, Total. Sí, ahorita que lo recuerdo, realmente mi bullying en la primaria fue por parte de los, mis compañeritos y luego por la misma maestra. Yeah. No, sí, y al sí, final no, nadie sí, hizo
0: nada. En la primaria. Sí,
1: Entonces, no, igual. todos ¿no? Sí, y creo que hasta ahora que recuerdo, creo que es la única maestra fea que sí. he tenido así. Yo también. Realmente creo que sí se ha sido la única. Me acuerdas de su
0: nombre? Eres? La maestra.
1: Sí, se llama <risa> ¿Cómo se llamaba?
2: Juana. Juana
1: Demetria. Ah,
2: bueno. Juana González González.
1: Ya me acuerdo. Ay, bien, que te
2: acuerdas?
1: Yo ya no me acuerdo de sus apellidos, pero su nombre jamás se me va a olvidar, Demetri. Bueno, quién sabe si está viva no? o siga ahí o ya está jubilado, quién sabe. Yo
2: no creo que siga viva la mía, porque era diabética. Me acuerdo la que era, y, Todo el tiempo hablaba de su diabetes y todo el tiempo... Ha, Hablaba de lo mal que la pasaba. Me acuerdo que una vez se inyectó ahí enfrente de nosotros. ¡Ay, qué <risa> no, no, sí. Es,
1: muy mal. es lo peor que te molesta el maestro. Es peor eso que se inyecta
0: <risa> el raro. Sí. <risa> sí. <risa> Pero... es bueno, bueno. Y luego uno como bueno, un niño bueno. ver que alguien se inyecta, pues todos los niños le tienen miedo a las jeringas, o, Yo... o sea.
1: No sé qué no sé sería peor si hubiera la maestra inyecta, inyectándote enfrente de ti o que te haga bullying la misma maestra. O sea, no
2: sí, sé. no. Güey, yo prácticamente desarrollo una fobia a escribir en pizarrones por ella. ¿Será como así? Ajá, pero incluso como profesional, actualmente, escribir en un pizarrón me bloquea. Lo que sea lo que sea, si sea escribir mi nombre, empiezo a cuestionarme si lo estoy haciendo bien. Wow. No sé
0: uh -huh.
2: Pero sí era muy mala, y me trataba muy mal, y trataba muy mal a mi hermano. Y est estábamos en la misma primaria, y ya, recuerdo que era muy fea, muy, muy fea. Muy sí. fea, físicamente sí. muy fea. Tenía... Uy. <risa> <risa> Seguro ya se murió o algo
1: así. Sí, sí tienes razón. Creo que las que son más crueles son las feas. La era, estaba fea fea era fea. Por ahí tengo una foto de ella. Y si era, si era bastante fea también la ¿no? <risa> señora.
0: Creo que no tengo fotos de ella. Qué no, pues como para qué querrías tener una foto de la maestra que más pues daño. exacto foto del no, no. De esa,
2: Cuando plástica. terminabas un año, ¿no te sacabas fotos con tus? Solamente
0: tu fue en sexto. Y esa maestra era, era un amor de persona.
1: A mí me la sacaban cada año, creo.
2: ¿Y en serio? ¿Qué raro? ¿No? Sí, cada año de primaria me sacaban una foto al final de año. Porque sí,
1: sí, recuerdo a mis maestros. O sea, creo que por ahí están las fotos. Y de ese año creo que sí la foto ya está perdida, porque pues no fue un año bueno, que digamos. Uh
2: -huh. pues sí, pues Yo reconozco que en esa época. ¿Se tomaron? La familia, solo tuve dos maestros muy queridos. Solo dos. ¿En la primaria? en la primaria. Ajá. Una lindísima, chulada de mujer, que no sé ni me cómo se llama, pero era muy linda. Y el otro profesor me enseñó a jugar damas chinas. Oh, y y llamaba ha sido uno de las mejores chinas de la, vida. de la vida que me han dado. Muy cañón. Yo amo jugar damas chinas. Hay que jugar ah, damas chinas un día. <risa> sí,
1: chinas. Yo
2: feliz en la vida. Pero recuerdo que él... Me enseñó, o sea, obviamente era profesor y todo, pero luego nos quedábamos como en el, en el receso o al final de las clases, como varios del salón, bueno, quien quisiera aprender damas chinas, y, y pues sí, nos enseñó, me gustó mucho, y la pasaba muy bien. No aprendí, creo que no me si aprendí algo o no. <risa> pero jugaste damas chinas. Pero eso lo aprecio todavía ahorita.
1: Te puedes ir a saltar, a sacar una partida de damas chinas con algún viejito. Amo, amo. Pierda, van,
2: lo disfruto muchísimo. Eso Ay, no. nos puede dar un poquito
0: de paz mental, ya con tanta cosa que nos agobia. Pues sí. mínimo hay que juntarnos para jugar damas chinas. <risa> Ay,
2: sí, no,
1: yo encantada. Ah, yo no sé jugar damas chinas.
2: Ay, Ay, es súper es fácil. Es, es muy fácil y muy divertido. sí. Mm. Me encanta, me encanta. Hace años que no juego un juego de mesa, de, de, de hecho, pensándolo bien.
1: Hay que jugar, Jenga.
2: Les voy a, les voy a confesar, yo cualquier juego de mesa que no sea da más chinas o uno, me apaga. No me gusta. Ay, yo no puedo con uno. La última vez el juego duró como cuatro horas y lo tuvimos que porque ya no podíamos.
1: Yo tampoco puedo
2: con uno. Me yo sí, o sea si no es uno o damas chinas cualquier juego de mesa y nadie me dejará quienes vean que me conozcan me dejarán mentir sacas un juego de mesa y yo automáticamente digo me voy a perder en el universo no gracias no sé me apago ah bueno el dominó el dominó cubano también me fascina me fascina es que no juego dominó muy bueno el cubano bueno es que nunca he jugado otro dominó que no
1: la diferencia del tren. ¿Cuál es
2: la diferencia? Yo no, no sé. Cubano. No, no. No sé. ¿Cuál? Nunca he jugado dominó. Siempre he jugado dominó cubano. Entonces, no, no. Qué raro, dominó
0: cubano. Lo voy a investigar. No me voy a quedar. No me voy a dormir sin antes descubrir qué es el... Esa
2: cantidad de números o de fichas. No sé. No me...
1: Bueno, jugamos no. serpientes y escaleras. Sí, ya se acabó.
2: <risa> Yo <risa> había pensado en No, no, pues sí, sí. Ay, sí, hay que jugar Damas Chinas. O Domino bueno, cuevas.
1: Bueno, está bien, un día jugaremos Damas Chinas. ¿En la oficina, Dalí? ¿En la oficina?
2: O Uija. Ay, no necesito. Sé. <risa> <risa> Ay, ya te estoy soltando temas. <risa> ya me
0: estoy. No, no, no. Si quieren, sí. <risa> no es
1: cierto. No, no.
2: no está tan difícil conseguir el tablero. Yo creo que ya los venden en cualquier lado, ¿no? Un tablero sí, de... ya perdió como su misticismo, ¿no? Mucho. Bueno, yo sí. he visto hasta... También había un juego de palillos. Creo que también. Pal.
0: Esto, ¿no? Bueno. ¿Era así? Eran un, era, te vendían un conjunto de palillos de colores <ríe> que tenías que agarrar el par. No me acuerdo bien cómo era ese juego, pero siempre ¿verdad? lo vendían en simultáneo con el tablero de damas chinas.
2: lo Ay, voy a investigar el de mi gato negro.
1: Pensé que tal vez estábamos hablando de brujería. Y yo dije, esos palitos, ¿cómo se juegan? ¿Qué no, que ver no
2: me no acuerdo.
0: Yo no, recuerdo no, que eran palitos de colores, de plástico, y tenían varios colores. Pero no me acuerdo. Eran como larguitos. No, pero no me acuerdo bien cómo es ese juego. Estaría bueno que alguien que nos escuche nos diga, porque sí, no, no tengo aquí en el No, no, no me acuerdo. Bueno, bien.
1: podemos jugar. ¿La ouija o la
0: <risa> A ver, ¿a qué invocamos?
1: <risa> A ver, ¿cuál nos entretiene más? A ver, Dalil, si A tú. A ver, ¿qué
2: no prefieres. he jugado... Me encanta todo lo que tenga que ver con misticismo, fantasmas, terror. Lo, me me gusta ver. consumirlo, pero soy bien marica en ese sentido.
1: ¿Qué preferirías? ¿Jugar la, <risa> <risa> ¿La ouija? o jenga? O ¿Jenga? <risa> <risa>
0: Eh, pero el de reto es o sea, la que sacas una, una fichita y viene un reto, como dale un beso a la persona de tal o, o tómate un shot de tequila. Ay, no. no. <ríe> Ay, no. no ya no tenemos edad para eso. Estamos hablando de Chaviza, pero tampoco tenemos edad para sí. uno. Una...
2: Mm. <risa> bueno,
0: oh. No, yo todavía no bueno. la, la de año nuevo, o sea, <ríe> Y estamos a, ya terminó enero prácticamente. Ya no estoy para esas cosas. Ya no, ya.
2: No estoy en edad.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué podcast tan contradictorio. Somos <risa> jóvenes <risa> y ahorita es que ya no tenemos edad para esas cosas. O sea,
1: o sea sí queremos hablar, pero no queremos.
2: <risa> no sé ustedes, pero considero, yo yo sí acepto que soy un alma vieja. güey Yo definitivamente soy un alma vieja. Un alma vieja introvertida. Así que soy como la peor combinación de... Y pesimista, porque lo mencionaste. Soy pesimista, pesimista. sí. Ay, es que luego también sí hay motivos claro, para ser claro. pesimista. De verdad, o sea, no sé. Ah, claro.
1: Siempre va a haber algo que nos den la madre.
2: Claro, pues tantos putazos en la vida te... Tanto,
1: sí, pero pues... Te quitan
2: ¿no? ilusión, güey, te quitan eh, esperanzas, deseos, sueños. O sea, yo te podría decir que... De todos mis objetivos o de lo que quería cuando era más joven o de los sueños que tenía, creo que los más, sí, no, no he cumplido casi nada.
0: No he hecho nada. ¿Puedes contarnos uno, un sueño de esos o, o, o algo, algo que, que te gustaría hacer y que por alguna sí. razón todavía no sí. se hace?
2: Pues yo ahorita ya me pensaría en otro país, viviendo en, en el extranjero específicamente ciertos lugares. Yo amo el frío. Quiero irme a un lugar que sea verdaderamente frío y que no hable mi idioma porque tengo esta, este deseo como de desaparecer. No desaparece no, no creo que soy suicida, ¿no? ¿no? O sea, realmente me gustaría mucho como hacerle un reset a mi vida. No sé ustedes. sería delicioso. Pero me encantaría irme a otro lugar en donde tenga que hablar otro idioma o tenga que aprender otro estilo de vida, algo así, donde nadie me conozca, donde vuelva a empezar, ese, ese, ese sería como mi, mi, mi sueño más. Pues nunca es tarde, Dalil, anímate,
0: últimamente me salen videos en TikTok así de, de mexicanos que están en, o en Canadá, me salió uno que está en Islandia, me salió uno que está en Francia, y sí quieres sale en sus inscripciones, dice, pues yo me vine sin nada y ahora todo está fluyendo, es como, yo también
2: quiero hacer eso. Sí, pero sí, sí tengo algún, algunas cosas que no me lo permiten hacer como tan fácil ahorita y pues ya tengo que lidiar con eso, pero no sé, o sea, tengo, he tenido muchos sueños, o sea, yo la verdad preferiría tener un oficio que una profesión, no sé, me gustaría tener como una eh, tienda de alfarería, por ejemplo, como una vida muchísimo más simple, tal vez no tan, tan um, privilegiada en cuestión como económica o algo así, pero yo sería muy feliz haciendo vasijas y vivía, o sea, mientras mantuviera como mis necesidades, pero también esta maldita sociedad consumista, wey, me hizo un monstruo y también me gustaría tener un estilo de vida que me doy ahorita, pero que al final no, no quiero. Ah, o sea, sí quiero, pero no quiero, pero... Es una relación de amor. Es sí. o sea,
1: una
2: necesidad. Sí. Creo que somos muy contradictorios, ¿no? O sea, somos como esta generación que quiere irse a desaparecer al bosque, pero no quiere denunciar al Internet. Sí, porque como necesito mi drenaje. Estoy...
1: Agua caliente.
2: Sí. Agua caliente, por favor. Sí, que me sí, llegue FedEx no. o Amazon Prime a mi casa. Sí. Pero sí. sí. ¿Ustedes? ¿Tú, Fabián? ¿Algún sueño?
0: Sí, a ver, cuéntanos más. Uh,
1: creo que... Creo que muchas cosas... Bueno, no son como sueños, sino más bien como plantearme lo que quería. Creo que algunas cosas sí las logré, ¿no? Sí... Sí las cumplí. Hay otras que todavía no cumplo. No, no es que ya no las vaya a hacer, sino que aún no las cumplo. Pero algunas otras sí las cumplí. No son exactamente sueños. Tampoco las veo como metas, porque son parte de, de, también de crecer, de vivir. Pero como tal, sueños creo que todavía me faltan algunos por cumplir. Pero creo que metas sí las he alcanzado. Creo yo. Yo quiero feliz. Yo también pensaba eso antes, quiero ser feliz y no me di cuenta que ya era feliz. Y ahorita no. Llorando. En un Llorando. Bueno, no, 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 he llorado. Ya no he llorado. Bueno, sí, el ayer, pero no, 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 realmente por algo malo. Así que pues creo que mis metas sí las he cumplido. Mis sueños algunos también. Pero creo que me falta todavía seguir creciendo y cumpliéndolos.
2: Creo que en metas sí también he cumplido muchas cosas. O sea, el independizarme, el ser económicamente independiente. Bueno, ¿cómo? Eh,
1: independiente.
2: Independiente, ajá. Este. El, no sé, el tener un trabajo estable. O sea, sí he cumplido muchas metas, pero sueños. Esa es otra
0: historia. Son temas muy diferentes. Muchas personas lo confunden, pero. Si te pones a pensar, son cosas muy, muy diferentes. Sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, de alguna forma alcanzamos metas que son pues lo que socialmente se espera de nosotros, o, 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 o lo decir, que sí. tenemos que hacer para sobrevivir. Además, para 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 no toda la vida podemos seguir manteniéndonos de nuestros padres, no toda la vida podemos seguir trabajando en... No sé... No, es que no quiero ser despectiva, pero así no. tipo call center o algo así. <risa> o sea, como estos trabajos como pasajero de, no, de donde estás mientras encuentras otra cosa. ¿Siento? No creo que eso sea ser despectivo. Sí, no. no yo no lo veía nada de malo. Yo, yo fui asistente dental. <risa> en Porque necesitaba un trabajo mientras encontraba otro trabajo, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Digo, yo lavaba utensilios de dentista y Uh, este, pero <risa> Mientras, güey <risa> ¿no? <risa> es, 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 es que sé que Se les llama de alguna forma Como es Teddy jobs O algo así Como estos trabajos en donde Vas, estás y luego te vas Como para arrancar algo así Pero es lo que necesitas hacer Para sobrevivir O sea, si No sé, pues, para ser Socialmente eh, Funcional. Funcional, pero los sueños son otras cosas. O sea, son eh, cumplir sueños es diferente. O sea, eso es muchísimo más difícil, mucho más difícil. Está difícil.
0: Sí, si sí, por mí fuera, yo me salgo de mi trabajo de oficina y buscaría mm -hmm. vivir en un pueblito. Ay, o sea, un sueño, en un pueblito donde pueda trabajar en una cafetería local o en una librería de esas bohemias súper chiquitas donde todo está
2: romantizado. Ay, ¿Sabes? Vivir eso. A mí me encantaría igual como tener, vivir en una villa, en un lugar muy boscoso, no sé, algo así como muy, muy, muy chiquito, como muy, donde la, el estilo de vida es como muy simple, sencillo, en donde, no sé, me gustaría traducir, así de, ay, sí te traduzco tu libro. algo así como dedicarme a un, o a hacer. Mis piezas de barro y venderlas. No sé, o sea. ¡Ay, qué chido! Me qué... no gustaría algo muchísimo más sencillo. Y la verdad es que si me dices, vas a renunciar a todas tus comodidades, siempre y cuando tenga drenaje y electricidad, honestamente, yo podría renunciar. que haya baño limpio, mira, yo aguanto. <risa> <Mis necesidades>. mira. <risa> que, que eso es otra cosa, o sea, una cosa son las amenidades y otra cosa son como las,
1: o, necesidades.
2: las necesidades, ¿no? Entonces sí, sí renunciaría a muchas comodidades con tal de tener un poco más de paz mental y...
1: Paz y tranquilidad, sí.
2: Y tranquilidad mm. y... Ajá, como... No sé si les pasa a ustedes, pero yo rechino mis dientes al dormir y creo que eso es algo que ya pasa mucho en, en... Bueno, a cada vez conozco más personas que tienen... No sé cómo se llama. Sí tiene un nombre. O sea, que estás dormida
0: y en sueños como que sientes la fuerza ajá y haces
2: esto presión pues sí tiene un nombre tiene un sí. nombre eh,
0: a, mí, a mí me pasaba eso antes ahorita no pero pero antes sí incluso en, en mis sueños yo llegaba a pensar es que no lo hagas porque se te van a
2: caer los dientes Exacto. yo me he despertado me he despertado porque de repente hago esto y siento como arenilla de que cada vez estoy partiéndole la madre a mis dientes entonces digo para eso hay cosas que te pones en la boca, ¿no? Pero, pero sí. o sea, ese tipo de cosas sí renunciaría. Sí renunciaría a cualquier cosa que me provoque hacer eso. A cualquier ah. cosa que me provoque refugiarme en los vicios. Yo soy una persona muy viciosa. No, no, no. Ya vimos Nada las Nada muy malo, pero yo, por ejemplo, yo soy fumadora.
1: Conocemos tus vicios, no te preocupes.
2: Ajá. Este, y... Y siento que los únicos momentos de paz que tengo en el día es cuando fumo. Aunque Fíjate no me he de... pensado eso últimamente, o sea, me, como
0: que me dan ganas de fumar. Yo no fumo, me molesta mucho el humo de cigarro, ustedes lo saben, pero he pensado, oye, es que se ve que, que relaja, o sea, de verdad, veo a mis compañeros fumar, te veo a ti fumar, y es como, de verdad, sí relaja, me, me dan ganas de fumar, suena muy tonto. Yo sé que es muy tonto, pero de verdad tengo ganas de, de fumar. Pues,
2: digo, porque de por porque sí la... el estrés está muy cabrón. Ajá, o sea, de por sí el, la, una de las funciones del cigarro es, es esa, ¿no? O sea, es como relajarte, relajarte <ríe> o acelerarte. No sé, a veces funciona de dos formas. Eh, pero a mí me da muchísima paz, tranquilidad. sé que está mal, está horrible, pero tiendo a caer en vicios para poderme proteger de otras cosas que están jodiéndome el cuerpo, la mente todo, o sea por eso les digo me encanta ser profesional y lo que quieran y el trabajo que tengo es hermoso y no puedo decir eh, que, que,
1: que no, no
2: porque la verdad es que creo que tengo el trabajo que muchos quisieran tener eh, pero yo preferiría otra, algo, algo no tan que requiriera tanta ¿Demanda? Demanda de mí. No sé, es muy raro. Es como quisiera... Hacer utensilios o sea, de barro. Ajá, o sea, ganarme la, la vida. De se
0: y se ve tan placentero como entierran las manos en el barro y, y se va formando. Ah,
2: el... ay, ay, se ve tan delicioso <risa> sí, Me gustaría ser traductora, me gustaría eh, tal vez editar. Siento que la edición de libros y cosas así... Es mucho más sencilla porque yo, digo, para quienes me conocen, saben que trabajo en la industria, industria editorial eh, y en el marketing y comunicación de todo eso, ¿no? Eventos y eso, lo cual a mí me encanta, me fascina. Conocer autores, leer, amo, amo todo lo que tenga que ver con eso. Pero qué feliz sería del otro lado, o sea, del lado que no tiene tanta acción, que no tiene... Tanta emoción. Y no sé, a veces siento que soy como, como o somos, como generación. Como estas personas de, las chinas quieren ser lasis y las lasis quieren ser chinas. Sí. ¿Qué hacer? Bueno, Este, pues sí.
0: <risa> sí. ¿Qué manera de romantizarlo todo? ¿Cómo, ¿Cómo también estamos romantizando todo? O sea, el hecho de querer irnos Suena hasta romántico.
2: Sí. Digo, no va a ser... Sencillo. Es que no sí, sencillo. no, no, no creo, pero... Definitivamente no, 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 no creo, creo que sea sencillo, pero al menos tienes... No sé, o sea, otro beneficio... Um...
1: La paz, la tranquilidad. Ajá,
2: o sea, no tienes que llegar a trabajar de trabajar, ¿sabes? O sea, puedes... Después... Sí. Terminar tu trabajo, desconectarte, dedicarte a otras cosas. Y miren, yo la verdad, yo amo las rutinas. Yo, por eso les digo, siento que soy alma de viejo, porque sí me gusta mucho tener una rutina, lo más sencilla, lo más sencilla posible. Y digo, el problema es que en las ciudades, eso. Eso no se puede, pero ni de pedo, jamás. Entonces, pues mientras siga viviendo en la ciudad, <risa> ya me chingué.
0: Ya nos chingamos y a darle como, como se pueda, porque si no, no sobrevivimos. Okay. Y seguir luchando contra estos. Pues, ¿qué estereotipo será la palabra correcta? ¿Contra este estereotipo de la generación de cristal? ¿Es la palabra correcta? Mm.
2: Estereotipo,
1: mm. No. no creo. No.
2: ¿Qué sería expectativa?
1: No. No, porque el aspecto, no.
2: Sí, no. Eh, ¿Pero a qué te refieres? O sea, ¿acostumbrarnos a nuestra generación o...? No, a lidiar con el hecho de que seguimos siendo juzgados. Ah, seremos juzgados hasta que nuestra vale, vale, vale. generación juzgue a la siguiente. ¿sí? No, ah, eso, vale. eso, eso nos vamos a morir siendo juzgados. O sea, honestamente... Hasta
1: cómo te estás muriendo vas a ser juzgada. Así que, pues, mira. técnicamente
2: sí. sí. uh -huh. O sea, yo por ejemplo, lo veo en... me da mucha risa porque en mi vida, a lo largo de mi vida, he tenido ciertos trabajos, ¿no? No el no, no actual. Este, pero sí puedo decir que, por ejemplo, por más que crezcas, o sea, por más que te desarrolles o... ¿Sabes? Nuestras, las generaciones anteriores, las más, nunca nos van a tomar en serio. O sea, siempre vamos a ser esta generación de cristal o estas, estos chavos que no aguantan nada. O estos chavos que toman todo personal o toman todo en serio o demasiado en serio. O... Nada, nos parece. Ajá, que no, somos, no, no tenemos lealtad en las empresas porque no duramos 20 años, porque nos vamos moviendo de cuatro en cuatro o de dos en dos o si de plano en enojar a la semana, agarras tus cosas y te largas. Uh -huh. Y siempre va a ser así, mientras mientras todavía los millennials no sean jefes, no sean como, no, no, siento que no va, va a cambiar mucho y por eso estamos tan deprimidos.
1: Y aunque seas jefe y hay sí, personas mayores, triste. no te van a dejar tampoco avanzar.
2: Sí. Recuerdo que vi algunos testimonios que se empezaron a hacer como medio virales, no sé si ustedes lo vieron, de la diferencia entre un jefe millennial y los otros jefes, que estamos más acostumbrados, y cómo tener un jefe millennial te cambia la vida. O sea, como sí. los millennials que están llegando a ser jefes, ¿no? Tipo, que ya son jefes, o los emprendedores, ¿no? Que digo, tienes como la balanza, pero en cuestión como de reconocimiento humano.
1: Tienes más validez, no sé. Sí, validez, sí, yo creo que es eso, ¿no? La validez humana. Uh -huh. Realmente los jefes no reconocen esa validez, ni de tu trabajo, ni de lo humano. O sea, te tienes que chingar trabajando y es lo que te corresponde porque así lo exigen, ¿no? Sí, no
2: hay como, no, 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 no puedo con eso como este reconocimiento de que eres persona, eres ser humano y, y no bien. funcionas si estás sí. deprimido y no funcionas si estás enfermo.
1: Uy, sí, me han dicho eso, ¿eh? Sí, sí a estás, mí
2: también. O si sea, estás, estás,
1: estás triste o enamorado, no vas a funcionar. Y como de, ¡Chin! Tengo las dos. <risa> no,
2: en <por risa> serio. O sea, creo que el, el... Me acuerdo que lo mencionaste al principio, eve el que cada vez estamos más abiertos a tomar terapia, ¿no? Ah. Porque cada vez estamos siendo abusados psicológicamente, estamos siendo más abusados mentalmente, eh, físicamente, en el sentido como de... No lo sé, o sea... Pues sí, o sea, para mí, en cierto momento, mi salud es muy importante, mi salud mental y física y bla, 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 ya lo he repetido. Pero siento que para los jefes, para no. O sea, ellos así como de, ay, ¿tienes gripita? Tienes que trabajar. Ay, ¿te sientes mal porque te rompiste el pie? Tienes que trabajar. Y probablemente se hagan muy considerados y digan, ay, sí, falta un día, dos días. Un día, Pero yo, o sea, sí he pasado situaciones en donde digo sobre todo cuando empecé a trabajar cuando era más joven <risa>
1: <risa> decir eso sí fue como de eso <risa>
2: <maso. risa> sí escuchó como alba vieja muy cabrón no, 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 no importa cuando era más joven sobre todo con los primeros trabajos era como ay este no sé tienes gripita ah, ni modo tienes que trabajar mm, eh, no sé este se te murió tu perro Tienes que trabajar. Se te murió tu mamá. Tienes que trabajar. O sea, ¿cómo the fuck? O sea, ¿Por qué? Porque no, no tienes consideración conmigo. Yo tendría consideración contigo. Por eso siento que cada vez las generaciones son más amables. Sí. Cada vez somos más amables, somos más...
1: Empáticos.
2: Empáticos. Y yo, por ejemplo, si... A, a, para mí el, la muerte de una mascota es igual de trágico que una muerte de un familiar claro total. o claro o, o un dolor del period, de, de menstruación o por el periodo es igual de grave para mí que no sé este una gripa un algo, una gran gran, gran, no gran. sé algo que se te incapacite pero yo por ejemplo si yo llego y dijera ay es que tengo cólicos.
0: Es como, ah, pues tómate una pastilla y ya, ¿no? Pues ven a trabajar. Claro, o sea.
2: yo puedo decir que... Y es así de, ah, pero, pero no me puedo mover, tengo calambre en todos lados, o sea, literal me dobla. Y siempre tengo que drogarme, digo, ustedes ya, ya saben tengo mi droga, pero yo me dopo, mi, porque tengo dolores muy fuertes, y yo me dopo es cada mes cada mes y sé que probablemente esto me cause problemas de riñón o de hígado más adelante pero es que si no no puedo funcionar y si no funciona
1: no,
2: entonces pero si conmigo llegaran y me dijeran güey tengo tengo, color, tengo este dolor o cólico o lo que sea y sería así de güey pues, si no puedes tómate el día es un día a menos que estés no sé en audit o yo, en una auditoría o algo así, en algo sumamente grave, bueno, pues, pero perder un día, no sé, no sé, he hablado demasiado, hablen ustedes.
1: No, sí, es comprensible. Así que, pues, no es bueno tampoco presentar síntomas de tristeza, de depresión. Uh -huh. En nada, porque entonces ya no eres funcional y tampoco sirves y tampoco rindes.
2: Uh -huh. Sí. O sea, yo estoy segura que si yo le dijera, eh, no sé, a, a otras generaciones, sé, a alguien mayor, así como de, güey, pues es que estoy triste, estoy muy triste y, y me digo cosas muy feas y, y, y ahorita no puedo hacer nada y quiero, realmente lo único que quiero hacer es hundirme en mi cama porque estoy muy triste, sería como... Ah, no estés es triste, échale ganas.
1: Sí, sí. Exacto,
2: sí. échale ganas.
1: Échale ganas
2: del trabajo. No sé, güey. O ponte a O sea, <risa> ayúdame a entender la
0: barrera para que te distraiga. <risa>
2: sí. Y nos da risa, güey, pero es muy cierto. Yo lo, le platicado, lo he platicado con mi terapeuta. O sea, yo ahí. Y seguramente muchos de nuestra generación. O sea, yo no me duermo sin decirme algo malo a mí misma. Sobre todo antes de dormir. Tengo unos trastornos de sueño horribles que empeoraron durante pandemia, pero ya tenían. Que creo que es de nuestra generación que no puedes dormir inmediatamente. O sea, que tienes como este fum, 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 Pensar y pensar y pensar. Pero al día, hasta el día de hoy yo no puedo dormir sin hacerme una crítica, una autocrítica. Y no es que no pueda dormir, sino, aunque intente dormirme, es el primer pensamiento que tengo antes de dormirme. Como, ¿qué, ¿qué hiciste mal hoy? ¿En qué no fuiste buena hoy? ¿Qué hiciste de forma mediocre? ¿O qué no eres lo suficientemente buena? ¿O en qué la cagaste? ¿O no eres lo que esperabas, no eres tus sueños, por ejemplo, o sea, tienes 30 años y es aquí, cosas así, que siento que han sido muy, eh, pues, reforzadas con este estilo de vida que tenemos, o sea, reforzadas con estas expectativas de adulto y de, porque me hago que mi terapeuta me decía, pero que ser adulto, que ser un buen adulto. Y yo dije, pues, pues, tener un trabajo tener una casa, ¿eso es ser adulto y pues, pues sí no o no ser ser bueno en lo que haces no ser todo todo bien ser responsable eh, ponerte tacones no razón perdón <risa> mira te está molestando a otro gato
1: <risa> los gatos también es ser buen adulto
2: es que entre mis gatos también se bulean y aquí es por amor pero también ellos pero bueno aquí este, pero ajá, o sea, ¿qué es ser adulto? ¿Qué es ser un buen adulto funcional? Y al día de hoy no sé. Es como un círculo, porque
0: esa misma pregunta como que lleva a, a lo que hemos estado hablando, o sea, como, como o sea, ¿qué es, un, ¿qué es ser un adulto? ¿Tener que aguantarte 20 años en una empresa? O sea, es, es un bucle.
2: Claro, ¿usar tacones todos los días? ¿Blazers para ir a trabajar? O, no sé, ¿realmente enseñorarte? empezar a verte. Yo la verdad, digo, jamás tuve una liberación que es contradictorio, pero durante pandemia creo que nunca me había autodescubierto, o sea, me había autoconocido mejor. Y en ese momento fui que dije, uy, ¿me puedo morir mañana? Yo voy a dejar de intentar encajar en lo que no me gusta, en lo que no me pues no me siento cómoda. Entonces dije, pues voy a dejar de, nunca me ha gustado usar blazer, dejé de usar blazer. Empecé eh, a usar botas o tenis, independientemente de la situación, no siento que, que el vestirte de khaki, <ríe> o como de, de este tipo de, no te hace adulto, no te hace un verdadero adulto, no te hace menos profesional. El pintarte el cabello no te hace menos profesional el tener piercings no te hace menos profesional o menos adulto y al mismo tiempo siento que también por eso no me toman mucho en serio y desde y otras generaciones sí me toman súper bien, como súper en serio, pero es como, hmm, quiero ser yo misma, pero no puedo, no sé, es muy extraño, ya me, me, voy, a, me voy a dormir.
0: Es complicado. Es bastante Michael. complicado lidiar con este tipo de cosas. Y ya y hasta son del diario. Es bastante triste decirlo, pero ya es del diario. Hasta, cada que escuchas un comentario sobre eso es como de, ah, otra vez, ah, ¿no? Mm -hmm. Que literal todavía existe este de cómo te ven, te tratan. O sea, si no te ven trajeado, con tacones, no te toman en serio. Es como, ¿cómo mm -hmm. crees? Para empezar, en nuestra área, que los tres nos dedicamos al marketing, Uh -huh. Podemos ir a trabajar en pijama Y no va a pasar absolutamente nada
2: claro.
0: Y algunas personas todavía les escandaliza esto Es como, güey Vestirte a mí formal verdad me da igual.
1: Yo no sé, yo no tengo ropa formal Lo más formal que tengo es un...
0: Nada No, ni yo O sea, yo siempre voy de tenis Yo soy de, de puro tenis Y yo botas también. cuando hace frío
2: Y ya Dije, es que ya no tengo edad de ponerme ropa incómoda Jan, sí, no, no la
1: estamos
0: hablando. No estás en está la edad de estar incómoda. <ríe> no, no. no, qué ameno platicar con ustedes. De verdad, siempre, independientemente de que esto se está grabando y van a ver sus caras. Oh. <ríe> Ay, se sí, les sí, sacamos
1: traumas, <ríe> O sea, ya sacamos algo. Fue, fue como sesión con el psicólogo. De
0: verdad <ríe> que sí, deberíamos sí. seguir. Seguido.
1: Deberemos de invitar a nuestro psicólogo.
0: <risa> a ver, ¿qué opinan de nosotros? No, por favor.
1: No, no le voy a compartir esto. Definitivamente no.
0: No. Sí. Pero, pues, ¿qué les puedo decir al respecto? O sea... Todo esto terminó en un triste final. <risa> vamos a dormir pensando muchas cosas, definitivamente. Pues, a ver cómo nos va. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema porque el, creo que va para largo, o sea, podemos seguirnos
1: atormentando
0: todo, toda la noche, todo el día hablando de esto, pero es que creo que es un debate de nunca acabar, o sea, tarde o temprano salen argumentos y argumentos y argumentos y argumentos salen experiencias, salen pensamientos y la conclusión es que tal vez sí somos la generación de cristal, pero no de ese modo despectivo. Sí. Ahora,
1: también, yo tengo una, ahora yo tengo una crisis, ya no sé si que ser adulto tampoco? O sea...
2: ¿Ya tienes que qué?
1: Una crisis, o La sea, ya no sé
2: se qué ser, no
1: ser adulto. O sea, si soy adulto? hasta, no, hasta
2: un... cuando llegues a tus
0: 30. Uf. Cuando tu edad comience con un 3, es
2: un putazo, muy cabrón.
0: Todo el mundo te dice y no lo crees hasta que llegas, dices, güey,
2: sí, sí. Pues, Te da una pinche ansiedad,
1: una... Fue un putazo cumplir 26, porque en la pandemia, antes de la pandemia yo tenía 23, y me quedé con 23. Me estaba desarrollando mis 23, y ahorita resulta que ya tengo 26. O sea, es como de, no.
2: Ay, qué miedo.
1: Así que pues, ahora ya tengo la crisis. Creo que no soy un adulto. Sí, Ay, no, yo mi, no me considero ah, sí, con mis gustos y con mis preocupaciones normales. No, no quiero preocuparme tanto sobre el futuro.
2: Yo, yo, yo me siento un niño en en el cuerpo de un treintañero O sea, sí, no podría decir que tengo un estilo de vida adulto.
1: No. Al menos
2: la, la percepción que tengo de eso no la no la hago. No,
1: definitivamente no. No somos, no, definitivamente no somos adultos. Y, as, y justo hace rato eh, salí a la tienda, salí a comprar y me encontré a una persona que iba conmigo en la primaria. Imagínense, en la primaria. Y yo me hice el que no lo conocía. Pero nada más de ver que traía a dos niños chiquitos, es como de, güey, eres papá de dos niños. Y yo me estoy preocupando por hacer una colección de Monster High. O sea, qué, qué pedo. Yo, a mí también me pasa. O sea,
2: es como güey, eh, sobre todo en, en redes sociales justo, ¿no? Donde ves como los que conociste en secundaria, los que te contactaron de la primaria, que ni hablas con ellos, pero los agregaste y te sale como toda su vida. Y ves que ya son papás, que, no sé, eh, preparan su cena de Navidad y cosas así. Y güey, yo me preocupo, o sea, mi, mi highlight de las semanas cuando llega mi caja con mis mangas nuevos, o sea, o, o cuando o los fines de semana para mí es lo máximo porque hay episodios nuevos de mi anime, de, de los animes que estoy viendo y, y los veo mientras desayuno waffles y tocino. O sea, sí. Siento
0: si que estar monitoreando mis bandas favoritas que ya vengan a México. O sea,
2: yo estoy esperando conciertos ah. de mis bandas favoritas, es lo que quiero ver. Sí, ya... de, te voy a tatuar la próxima semana y seguro ellos están así de... Necesito comprar pañales.
1: El, y... Y... Caliente, yo voy a hacer un gasto, voy a ir a formarme a, por, por mi boleto, voy a, ir a formarme, voy a estar toda la mañana ya, voy a hacer un gasto que supongo que serían varios supers súper de alguien con hijos. Y ve, o sea, sí está bien cabrón. O sea, ahí se me sacó mucho de todo porque chale, ya es rey mago. Ya es rey mago. <risa> ya es ya rey mago. <risa> Es rey mago. Man.
0: Y a nosotros todavía nos llegan reyes. Bueno, a mí sí me llegaron. <risa> no, yo soy sí. mi autor, rey no, mago. Tuve que ser mi propio rey mago, pero me llegó. yo, no,
1: yo sí, no, A mí sí me, me, me llegó sí un rey mago, así que pues estoy conforme y feliz, ¿no? Pero imagínate ser rey mago.
0: Ay, no, qué horror. Si acaso de mis perros.
1: <risa> pero
2: pues como ah, no eres... ¿Sabes que También me pasa la contraparte, ¿no? O sea, muchos de tus amigos de la carrera o de, de, de así, de repente son así como vicepresidente de algo. Y un VP de tal eh, empresa y dices, madre, ¿qué estoy haciendo mal? <ríe> o están viviendo en el extranjero o, o, o tienen como pareciera, ¿no? Digo, también. Si no, yo, para,
0: menos... yo para animarme trato de pensar que realmente no hay un tiempo para eso. O sea, creo que es lo que, lo que estábamos hablando, que la sociedad nos, hace, nos hizo entender... Que si llegas a cierta edad y no tienes nada, ya fracasaste. Yo, yo, al menos para animarme, es como si no lo, si no ha pasado ahorita, no es porque no quiera, sino es por una razón, no, no por algún milagro ni nada, sino creo que todo tiene tiempo y lugar.
1: Lo que Dios quiera.
0: <risa> <risa>
1: yo
2: creo que ya está la vida bien fregada. De... <risa> está
1: muy fregada. Sí, justamente, o sea, que
2: va de esperanza. No, no estés ilusionada, no esperes nada para no decepcionarte.
1: O sea. sí, bueno, sí, también el no esperar también es bueno porque llegan las cosas ¿no? ya sea buenas o malas, pero llega algo
0: deberíamos hacer otra sesión a finales del 2023 y, y hablar como ¿cómo nos fue? ¿se hizo algo de lo que queremos o no? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? está bien, yo sí me anoto pongámonos Soy una
0: vamos a ponernos un recordatorio,
2: sí, un recordatorio
1: de que para final de año tenemos que volver a hablar
2: ¿cómo va nuestro año? a ver, hasta ahorita ¿cómo va su año? Horrible, patético. Y bueno. Si pudiera borrar enero, serio? si pudiera borrar enero,
0: lo borraría así. No, necesito borrar enero como sea, de verdad. Va muy malo. <risa> no,
1: pues lo siento mucho.
2: <risa> Híjole, pues qué pena por ti. Mí. <risa> el mío sin muy nada bueno. O sea, nada muy bueno.
1: Nada muy bueno. Pues el mío va bien. Ya descansé, ya dormí, ya comí. Bueno,
0: sí nos consta que, que el tuyo está, está genial y, y con eso nos basta por ahora, porque también, ten, también celebramos contigo, o sea, de verdad. Sí. Vamos a entrar en una etapa muy, muy cabrona, pero pues sí, o sea, lo que, lo que te decía la otra vez, o sea, necesitamos buenas noticias, así no sean propias, necesitamos buenas noticias.
1: Gracias, Gracias. La <ríe> No, sí, sí fue. Sí, sí fue. saliste
2: de, de un lugar tóxico, pudiste descansar, pudiste dormir, lo que no, no te dejaron dormir.
1: dejaron dormir. No, es en serio, sí. O sea, ahora que pensé, que dije, ay, pues ya dormí, ya descansé. Estoy bien, ahora sí, ya estoy bien. Dos meses de descanso no me habían, me cayeron increíbles, o sea, creo que no había sentido la tranquilidad. En serio, lo que le decía a Eve era que... Despertar con el celular sin ninguna notificación es lo más tranquilo ay, qué saludable. Que vivir en estos últimos años, o sea, no tener 10 correos, tres llamadas perdidas, como 40 whatsapps, eh, redes sociales, o sea, muy bien, así, así, mi teléfono vacío sin nada, es así como de, ay, qué bueno, nadie me está molestando, nadie me está preguntando, nadie me está saludando.
2: Digo, las los profesiones están sobrevaloradas. Exacto. Yo definitivamente sería muy, 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 muy feliz en una oficina. Pero para eso necesitas tener una habilidad, <ríe> un talento.
0: Y mi único talento es gastar, sí. ¿Y qué? Yo digo que hay que huir de la ciudad y ya. Vámonos al campo, trabajar
1: en una cafetería. Vamos a... Ay, ¿qué se me ocurre? Yo vale.
2: necesito aprender alguna habilidad. O sea, yo sí quiero en algún momento de mi vida poder vivir de esa habilidad, de ese oficio. E incluso si hubiera un apocalipsis, de nada te sirve ser comunicólogo. Sí, a nosotros no nos van a salvar. Le vamos a hacer
1: una... <risa> ¿No? vamos a promocionar el apocalipsis. De no? nada
2: te sirve, no, no
1: sé, este...
0: Hacerme una campaña digital de zombies, a ver. <risa>
2: Exacto, no, o sea, no No, no, de nada te sirve ser un No sé, este corredor de bolsa Si hay un apocalipsis O sea, si sí necesitas como tener Ciertas habilidades Sí que sean un...
1: yo, te como, yo te veo como carpintera No sé por qué, pero Yo, yo te imagino, <risa> imagino a Dalil Este, cortando, cortando <risa> Y barnizando, no sé por qué Sí. Pero sí, a Dalí se sí, la ve así un poquito.
2: Con las máquinas. ¿Has visto esos.? Uf. Si algo me gusta en esta vida es cortar. Cortar cosas. Yo, como guillotino, soy feliz en la vida. Ahí está, tu, ah, ahí está tu oficio, ¿listo? Ya
0: está resuelta tu vida, Dalí.
2: No, no tengo creatividad ni, <ríe> ni nada. Porque, de hecho, ahora que lo pienso, uno de mis sueños además de, yo pasé por muchas etapas pero me hubiera gustado hacer muebles sobre todo me hago que vi una, una película coreana que me cambió la vida, de vi un güey que hacía muebles, hace muchos años todavía estaba joven oh, <risa> otra vez no, no sé por qué lo hago pero, o, o tener uh, una tienda de alfarería como de cosas como de barro, una florería o una pastelería. Odio, odio los postres. Pero cómo me gusta hacerlos. No sé. Algo así. Sí. En fin, ya estoy alargando
1: mucho esta sesión. No te preocupes. Yo sí te veo como carpintera. Así que no te des es que
0: te vemos como carpintera. No sé por qué, pero pues sí Fabio.
1: Y pregúntale a Eve, pero yo lo que le digo siempre es verdad. <risa>
2: 100%. Debería de buscar algún, algún curso de carpintería ahí.
1: Yo te lo doy, no te preocupes, yo te lo doy. Ah, pues,
2: ¿sabes? ¿Tú sabes carpintería? Eh, ah,
1: pues
2: enséñame, mano. <risa> Enséñanos porque... Y podemos...
0: yo te enseño a ver Que
2: sale. Es hacer arroz, el mejor arroz de tu vida. No,
1: pues, no. El arroz sí no me sale, pero otras cosas sí, sí, bueno, yo sí sé hacer de comentario. No, yo sí no soy no. muy señora, perdón, pero yo sí soy muy señora en, ese, en esos aspectos de la comida.
2: Yo definitivamente tengo que buscar un pasatiempo porque si no, me voy a matar en algún momento. O sea, sí necesito aprender justo ese tipo de cosas que al final pueda decir ay, bueno, ya se van a la mierda, me voy a dedicar a hacer jarrones o mesas o sí, no sé. Algo. Algo. Casitas de pájaro. Casitas de pájaro. Qué bellas. Sí. Hazlo, por
0: favor. <risa> Ustedes también. Síganme.
2: <risa> necesito apoyo.
0: Entonces las cajas de pájaro y yo las voy a bordar. Ay, bueno, tú sí, tú sí sabes
1: bordar. Bueno, tú sabes bordar. Es cierto.
0: ¿Tú ya no, lo he hecho. no lo he hecho, ya tiene muchos meses, pero ya espero que pronto, porque lo, tengo, lo tuve muy abandonado. Tuve un bloqueo como creativo el año pasado. Mm, sí, pero... Pasa. Espero ya estar volviendo. Pues al menos este podcast está volviendo, entonces quiero pensar que va, que va por buen camino todo. <risa> sí. Sí. Pero sí, de verdad les agradezco mucho que hayan aceptado esta pequeña plática que va para largo, pero vamos a pausarla. De verdad, muchas gracias. Los amo. Y también, pues, vamos a seguir con, con furia interna por, por mucho tiempo, yo espero. Y mucha y... furia, oye <risa> Y sobre todo mucha furia. Hoy, hoy el tema estuvo, estuvo sin corazón. Pero pues bueno pues no sé, algo que quieran decir para cerrar para despedirse, algún consejo, algo lo que sea, digan algo hay tiempo
1: no se queden con las ganas de hacer nada total, hasta descansar es necesario y no sientan culpa si no están haciendo nada llevo dos meses sin hacer ah. nada y ha sido lo mejor que he hecho
0: está perfecto el mejor consejo que pudiste dar Sí. tú dale <risa>
2: vas a decir algo sad, ya dilo. Voy a decir algo súper pesimista, así saben que. No, no. Mejor consejo que les puedo dar es.
0: <risa>
2: Son tantos que no sabes cuál sí. <risa> es que no se me viene nada a la mente. Este. No pues... nada crédito, um... nada. Entonces, ¿Cómo qué?
1: No, no compren a crédito. No, no.
2: <risa> no tengan tarjetas No, no es cierto. No no sé, o sea, no sé, sé tú mismo siempre. No sé,
0: <risa> bueno, hay, que, hay que usarlo también. Nos quedamos con el mejor con. Huyan de la tiempo? ciudad, huyan de la ciudad.
2: No sé, no es que tampoco sé. Ay, el punto de pap
0: es, el, es el, el ideal. A mí tampoco se me ocurre nada, así que.
2: Sí, no, este, segundo, AFA.
0: Total, por dos.
1: Conmigo somos tres, así que
0: pues bueno, hay, que una que ¿Eh?
1: hay que comenzar una colección. Empiecen a coleccionar algo que les guste.
0: Yo sí colecciono cosas. Sí, colecciono.
1: Algo en específico, no que ya coleccionen algo. Una nueva colección.
0: Sí, se me da. Pero no Para me revisar. Colecciono llaveros no. de ciudades, así que si algún día viajan a alguna ciudad, porfa, ayúdenme con llaveros, porque los colecciono. Colecciono vasos de conciertos que por aquí se pueden ver. Aquí están. Y también de películas. <ríe> colecciono separadores, separadores de libros, colecciono los boletos de mis conciertos, colecciono botones y colecciono mala suerte y malas experiencias.
1: <ríe> ya rompe ese patrón.
0: Sí, total. Ya se rompió, te lo juro.
2: <ríe> Pero bueno. Colecciono mangas y los bigotes de mis gatos. <risa> Pero bueno
1: Bueno, busquen un pasatiempo Y hablamos en un año
0: eh, eso sí al finales A finales de este año más bien Al finales de
1: este Ajá. Está bien, a finales de este Pongas una alarma, nos vemos como por el 18 de diciembre más o menos
2: ah, sí. Va, Y pues nada, esperen el próximo capítulo De Furia interna,
0: porque olvidaste el nombre <risa>
1: Próximamente un capítulo más de historia interna. En el próximo capítulo se va a hablar de desamores. Va a estar
2: muy bueno este capítulo. ¿Van a hablar de desamores?
0: Sí, no, pero no voy a, a dar más esta detalles. Esta. No voy a dar más detalles. Va a estar muy bueno este capítulo. ¿Va a participar? Si quieres, ya tengo un invitado, así que ahorita, ahorita lo platicamos bien. No, no es cierto. No es cierto. No, no es cierto. Muchas gracias sí. por haber estado. Ay. Y pues... Gracias a todos por escuchar anécdotas de la furia interna. Recuerden seguir en Spotify. Recuerden seguir el blog, que en unos momentos va a aparecer La Liga para que la sigan. Eh, también ando por ahí manifestándome en TikTok. <ríe> Quiero ser joven. Quiero ser de la chaviza, así que estoy intentando. <ríe> y también en Instagram Artemia White y Artemia in the Universe. Y pues, gracias a todos. Bye.
1: Bye. Gracias. Bye.